0: Herzlich Willkommen bei der 60. Ausgabe der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserem verlängerten Wochenende, das wir in Wolfsburg und Braunschweig verbracht haben. Viel Spaß beim Hören. Wir waren vergangenes Wochenende in Wolfsburg. Unser primäres Ziel war die Autostadt von Volkswagen, wo wir dann auch circa eineinhalb Tage verbracht haben. Wir holten dort ein Fahrzeug ab, was ein ganz, ganz besonderes Erlebnis ist und jeder, der mal die Möglichkeit hat, so etwas zu tun, sollte das unbedingt machen. Wenn ihr also vielleicht einen Chef habt, der den Firmenfuhrpark erneuert oder aufstocken möchte und das äh, vielleicht Fahrzeuge der Marke Volkswagen sind, dann fragt ihn doch einfach mal, ob da nicht etwas möglich wäre, dass er da vielleicht etwas deichseln kann. Bei uns im Allgäu ist es nämlich so, dass die Überführungskosten von Nord nach Süddeutschland so hoch sind, dass sich eine eigene Abholung durchaus lohnen kann. Die Überführungskosten durch ein Autohaus sind ungefähr, ja, die siedeln sich so zwischen 350 und 700 Euro an, je nachdem, wo man in Deutschland lebt. Das Exklusivpaket, also wirklich das beste Paket, das man sich da aussuchen kann, für Selbstabholer kostet ungefähr 650 Euro. Darin sind eine Übernachtung für zwei Personen im luxuriösen Hotel Ritz in der Autostadt, der Eintritt in der Autostadt selbst und diverse Verzehr- und Einkaufsgutscheine in der Autostadt enthalten. Okay, jetzt müssen wir natürlich noch die Fahrt vom Allgäu nach Wolfsburg dazu rechnen, entweder mit der Bahn oder mit einem Mietauto. Dann wird es schon etwas teurer als die Überführung durch den Autohändler selbst. Aber dann bringt man sich natürlich um das tolle Erlebnis, das einen eben diese Autostadt bietet. Es gibt auch ein günstigeres Paket, das zum Beispiel eine Übernachtung in einem günstigeren Hotel beinhaltet. Außerdem kann man die Übergabe des Autos auch so legen, dass man überhaupt keine Übernachtung benötigt, sondern einfach nur anreist, das Auto entgegennimmt und dann am gleichen Tag wieder mit dem neuen Auto heimfährt. Aber das wollte meine bessere Hälfte nicht, das war ihm zu stressig und deshalb verbanden wir das Ganze mit einem Kurzaufenthalt in Wolfsburg und dem Anschluss dann auch noch in Braunschweig. Wir sind also am Donnerstag, äh, Donnerstagnacht, genau, um halb zwei sind wir aufgestanden und kurz nach zwei sind wir aufgebrochen. Wir hatten uns einen günstigen Mietwagen besorgt, einen VW Charan. Es musste ein äh, größeres Auto sein, weil wir nämlich die Winterreifen mitnehmen woll- wollten. Das neue Auto wird nur mit Sommerreifen ausgeliefert und zu dieser Jahreszeit muss man ja mit Schnee rechnen. Und gut, vermutlich wäre es dieses Mal auch ohne Winterreifen gegangen. Aber erstens geht es ja um die eigene Sicherheit und zweitens, wenn man das Fabrikneue Auto zerlegen würde, ihr könnt euch vorstellen, was dann los gewesen wäre. Also haben wir die Winterreifen des neuen Fahrzeugs eingepackt, unsere Koffer gingen dann auch noch super rein und dann ging es mitten in der Nacht los. Mit mehreren kleinen Pausen waren wir dann, ich weiß gar nicht mehr, um halb neun glaube ich oder neun in Wolfsburg. Wir sind dann gleich in die Autostadt gefahren und direkt zum Hotel das sich auf dem Gelände der Autostadt befindet und dort haben wir dann erstmal unsere Koffer abgegeben, da war das schon mal erledigt. Dann mussten wir die Winterreifen irgendwie loswerden und dafür gibt es auf dem Werksgelände eine bestimmte Stelle, wo die Reifen dann abgenommen werden und später an anderer Stelle wieder aufs Auto montiert werden. Also da steht wirklich eine irre Logistik dahinter und irgendwie müssen da eine ganze Armee an Heinzelmännchen unterwegs sein, die das alles hinter dem Rücken des Kunden managen und äh, regeln. Ich weiß also nicht, wie unsere Reifen dann äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, aber es hat auf jeden Fall super geklappt. Nach der Reifenabgabe hieß es dann für uns Autoabgabe. Der Mietwagen musste zur Mietstation zurückgebracht werden. Das war da früher besser, da konnte man das Fahrzeug beim Portier des Hotel Ritz abgeben und das war's dann auch schon. Inzwischen muss man leider nach Wolfsburg reinfahren ins Zentrum und dort bei der Mietstation den Wagen abgeben. Diesmal haben wir auch daran gedacht und das Auto aufgetankt. Leute, ich sage euch, vergesst nie einen Leihwagen aufzutanken, bevor ihr ihn wieder abgebt. Uns ist das diesen Sommer mal passiert in Hamburg. Da durften wir dann pro getankten Liter 3,40 Euro bezahlen. Zu Zeiten, als Diesel gerade mal 1,30 Euro gekostet haben. Ja, seitdem, sagen wir mal so, äh, wir vergessen definitiv nie wieder zu tanken. Gut, nachdem wir also getankt hatten haben wir das Auto an der Mietstation abgegeben und sind dann erst einmal in die Fußgängerzone, und zwar in der Porsche-Straße, war das, spaziert und haben dort eine Kleinigkeit gefrühstückt. Dort in der Porsche-Straße befand sich zu dieser Zeit auch gerade ein Weihnachtsmarkt, der allerdings zu dieser frühen Stunde noch nicht geöffnet hatte, sah aber ganz nett aus. Nichts weltbewegendes, aber ganz nett. Und abends, wenn alles beleuchtet ist, ist der sicherlich auch sehr hübsch. Von der Porsche Straße bis zur Autostadt läuft man vielleicht zehn Minuten. Und dabei kommt man auch an dem Designer Outland Center vorbei, von dem ich euch dann allerdings erst später berichten möchte. Wir sind erst einmal zur Autostadt, haben dort die Nummernschilder abgegeben und alles schriftlich erledigt. Und dann sind wir übers Gelände marschiert. In der Autostadt befinden sich verschiedene sogenannte Pavillons. Das sind, anders als man sich das jetzt vielleicht vorstellen mag, keine zeltartigen Gebilde, sondern richtige, aus Stein gemauerte Gebäude und teilweise sogar richtig große Gebäude. So gibt es dort zum Beispiel ein Audi-Pavillon, ein Porsche-Pavillon, ein Bu- Gatti-Pavillon, Lamborghini, natürlich VW, Seat, Skoda, VW-Nutzfahrzeuge und äh, ja so weiter. In diesen Gebäuden werden dann die neuen Fahrzeuge zur Schau gestellt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Da steht dann das Beste vom Besten und man kann dort die tollsten Autos bestaunen. An dem Tag, an dem wir dort waren, also mitten unter der Woche, kurz vor Weihnachten, waren dort sehr viele Schulklassen unterwegs und das hat dann schon ein wenig genervt. Okay, nicht, dass wir uns einen Porsche leisten könnten, aber man möchte doch vielleicht einmal in einen solchen sitzen und wenn da so eine Gruppe halbstarker am Rumkaspern ist und sich aufführt wie so eine Horde wild gewordener, pubertierender, naja... Ich will ja nichts sagen, vielleicht wird einer dieser Knaller irgendwann einmal Dippel-Inch oder Dr. Dr. Professor oder irgend so ein Ding und äh, fährt dann selber mal so ein Fahrzeug, dann will ich natürlich nichts gesagt haben. Ich habe es ja selber nicht so weit gebracht, aber ich durfte immerhin mal hineinsitzen. Okay, wir haben uns trotzdem einiges da drin angeschaut. Unter anderem gibt es dort auch ein Volkswagen-Museum mit vielen interessanten Oldtimern. Das ist auch sehr sehenswert. Wer schon einmal im Mercedes-Museum in Cannstatt war, der kann sich ungefähr vorstellen, wie es im VW-Museum in Wolfsburg aussieht. Viele, viele, viele tolle und wunderschöne Autos mit interessanten Informationstafeln zu den jeweiligen Ausstellungsstücken die man sich da in aller Ruhe durchlesen kann. Ja, was gibt es noch? In einem Gebäude befinden sich ähm, diverse Ausstellungen zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel Umwelt und ähm, Energiewende und sowas. Man kann dort zum Beispiel errechnen lassen, wie groß der eigene Fußabdruck ist, wenn man zum Beispiel jeden Tag mit dem eigenen Auto zur Arbeit fährt oder wie groß er wäre, wenn man dazu den Bus nehmen würde. Wie groß ist zum Beispiel der Fußabdruck, wenn man jeden Tag eine Apfelsine isst und so weiter und so fort. In einem Bereich sieht man einen 3D-Drucker, der aus Plastikmasse einen Golf fräst. An einer anderen Stelle sind ähm, mehrere Autos aufgeschnitten, dargestellt worden. Das fand ich sehr interessant. Also zum Beispiel die Schnauze von einem Golf. Die Konsole von einem Bentley, die Rückbank von einem Lamborghini und so weiter und so fort. Das sah also richtig geil aus. Die waren dann auch hintereinander so angeordnet und der Schnitt war so haarscharf, dass man wirklich alles, aber wirklich alles im Querschnitt sehen konnte. Sogar die Seitenairbags waren durchgeschnitten worden, die Kabelstränge, Sitzpolster. Das sah richtig, richtig geil aus. Besonders gut hat mir dann auch ein Video gefallen, das man selbst steuern konnte. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Also auf einem circa 2 Meter großen Holzbrett, einem runden, ja muss ich so sagen, auf einem circa 2 Meter Durchmesser großen Holzbrett lagen kreisförmig angeordnet diverse Gegenstände. Das runde Holzbrett konnte man dann drehen, sodass immer eins der Gegenstände vor einem zu liegen kam. In der Mitte dieses Holzbretts wurde ein Videofilm projiziert. Wenn man jetzt also eines der Gegenstände vor sich hindrehte, wurde zu diesem Teil ein Video abgespielt. Das Besondere an dem Video war, dass der jeweilige Gegenstand von VW-Mitarbeitern erklärt wurde. Ich bekomme es jetzt nicht mehr ganz genau zusammen nagelt mich dann nicht fest, aber zum Beispiel war da ein Mitarbeiter aus Mexiko und der erklärte irgendein Messgerät, mit dem er irgendwelche Tests durchführen muss. Ein anderer Mitarbeiter von, wie heißt die Firma Scania, Scania, also aus Schweden jedenfalls, hatte auch irgendein Ding mitgebracht und erklärte dann, was es damit auf sich hat und warum er gerne bei VW arbeitet und warum ihm seine Arbeit Spaß macht. Ich fand das richtig gut, also ein richtig toll gemachter Imagefilm. Nach außen hin wirkte dieser Film enorm ansprechend, sehr beeindruckend und ich kann mir vorstellen, dass Maren als Kunde sehr beeindruckt davon ist und ich fand es jedenfalls richtig gut gemacht. Irgendwann hatten meine bessere Hälfte, hatte meine bessere Hälfte dann einen Termin zur Geländefahrt Er hatte nämlich eine Fahrt mit einem Amarok gebucht. Da fährt man dann über ein Gelände mit verschiedenen Hindernissen, zum Beispiel Holzstämme, große Steinbrocken, ähm, fragt mich nicht, was sonst noch alles. Eine Rampe ist da glaube ich noch, auf die man mit äh, sehr viel Gefühl rauffahren muss und die sich dann, wenn man so in der Waage steht, langsam runterklappt. Und dann kann man auf der anderen Seite wieder runterfahren. Dann gibt es irgendwie so eine äh, Fläche mit viel Sand und äh, durchs Wasser geht's durch. Naja, Männerspielzeug halt. Da kann ich nicht sonderlich mitreden. Ich bin währenddessen zum Designer Outlet Center rüberspaziert, äh, das ich vorhin schon erwähnt habe, und habe mich in den Läden dort ein bisschen rumgetrieben. Dort haben alle namhaften Hersteller, wie zum Beispiel Mammut und Adidas, Benetton, Diesel, Grant, Tom Taylor, Fossil, Escada und, 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 und einen Outlet-Laden. Unter anderem auch Lind, der Schokoladenhersteller. Und ich wollte vor Weihnachten noch ein paar Pralinen kaufen und bin deshalb dort mal hingegangen. Wir haben nämlich dieses Jahr von einer Nachbarin belgische Pralinen geschenkt bekommen und die waren so dermaßen lecker, dass ich jetzt richtig heiß auf teure Pralinen bin. Und bevor ich mir drei Tafeln Schokolade kaufe, gönne ich mir jetzt lieber zwei teure Pralinen und genieße die, äh, bevor ich da, was weiß ich, 300 Gramm Schokolade esse. Leider gibt es in Kempten keine Konfessorie und so habe ich gehofft, dass ich vielleicht bei Lind fündig werden würde und dort ein paar exklusive Pralinen bekommen würde. Leider war das nicht so. Na, wen wundert es eigentlich? Ich bin nämlich eigentlich gar kein Lind-Fan. Es gibt viele, die von Lind schwärmen, aber ich kann mit dem Geschmack dieser Schokolade, dieser Firma einfach nicht viel anfangen. Ist so, ist so gar nicht meins. Mir schmeckt Lind einfach nicht. Kubohr, ja, Niederecke auch, aber Lind, nee, das ist so gar nichts für mich. Das habe ich jetzt auch wieder feststellen müssen. Ich wurde dort also nicht fündig. Obwohl die Pralinen, die es dort gab, schon recht günstig waren. Ich glaube, man hat ungefähr 20, 25 Prozent Rabatt auf die einzelnen Produkte gekriegt. Ähm, Ja, also wenn man kein Angebot im Supermarkt seines geringsten Misstrauens abwarten möchte, dann kann man hier sicherlich das ganze Jahr über günstiger einkaufen als im Supermarkt. Gut, wir gingen dann, wie ging es denn dann weiter? Ah ja, dann haben wir Hunger bekommen irgendwann und sind auf den Autostadt-Weihnachtsmarkt gegangen. Auf dem Gelände der Autostadt findet nämlich jedes Jahr auch ein eigener Weihnachtsmarkt statt. Habe ich das eigentlich jetzt schon erwähnt, dass die Autostadt auch von jedem ähm, normalen Besucher besucht werden kann? Ich glaube nicht. Man muss da also kein Auto abholen, um aufs Gelände der Autostadt zu gelangen. Man kann, äh, ja, jeder Besucher kann da eigentlich draufgehen, allerdings muss man dann einen Eintritt bezahlen und zwar kostet die Tageskarte irgendwas um die 14, 15 Euro. Es gibt auch Familien- und Abendtickets. Am besten verlinke ich mal auf die Ticketseite, dann könnt ihr euch da selbst informieren. Der normale Besucher kann dann auch auf den Weihnachtsmarkt und auch, glaube ich, ins Museum und in die Ausstellungen ich glaube, das ist dann alles frei zugänglich. Die Geländeparkourfahrt mit dem Amarok oder mit dem Touareg kann man, glaube ich, auch fahren, kostet dann natürlich noch einmal extra. Ähm, aber dafür haben wir ja auch bezahlen müssen. Gut, ich habe dann also auf dem Autostadt-Weihnachtsmarkt einen Spießbraten gegessen, der sehr, sehr lecker war. Und mein Herzallerliebster hat einen Kaiserschmarrn gegessen. Und danach mussten wir uns richtig sputen, weil wir nämlich einen Termin zur Werksführung gebucht hatten. Ich weiß nicht, was diese Werksführung regulär kostet oder ob sie im Paketpreis mit enthalten war, das wir gebucht hatten. Das kann ich euch jetzt nicht mehr sagen, da müsste ich jetzt nachschauen. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Jedenfalls hatten wir dort um 14.40 Uhr einen Termin. Wir wurden mit einem Schiff auf dem Kanal zum Werksgelände gefahren. Das dauerte nur ungefähr vier Minuten. Dort stiegen wir dann aus und in einen kleinen, modernen Zug ein. Mit diesem Züglein, muss man fast schon sagen, fuhren wir dann übers Werksgelände und in ein, zwei, vielleicht waren es auch drei Werkshallen hinein. Wir sahen, wie Fahrzeugteile aus dem äh, Rohblech gestanzt wurden und wir haben dann auch verschiedene Montagelinien sehen können die Hochzeit, also der Moment, in dem Karosserie und Motorblock zusammengefügt werden, haben wir dieses Mal leider nicht gesehen, aber es gibt wohl Touren, bei denen man das sehen kann. In unserem Zug war eine Gruppe dieser halbstarken, von denen ich vorhin erzählt habe, und der Tourguide ermahnte sie gleich am Anfang, nicht aus dem Zug äh, hinauszusteigen, sich hinauszulehnen und auch keine Fotos zu machen. Mehrmals ermahnte er sie vor dem Fahrtantritt, Aber natürlich war klar, dass diese Vollhonks nicht hörten und wir dann irgendwann halten mussten, damit der Tourguide in den anderen Waggon springen konnte und diese Rotzlöffel erst einmal rund machen konnte. Dadurch verloren wir leider ein bisschen Zeit und mussten danach etwas schneller fahren. Und äh, die Führung dauerte dann ungefähr eine Dreiviertelstunde, glaube ich, und war wirklich sehr, sehr interessant und wirklich zu empfehlen. Leider erzählte der Tourguide, Viele technische Dinge, was mich jetzt persönlich nicht so interessierte. Interessanter finde ich äh, die Tour, in der man dann erfährt, wie viele Mitarbeiter das VW-Werk hat und wie groß die Kantine ist und wie viele Kinder im betriebseigenen Kindergarten untergebracht sind. Und ja, von dem von dem hauseigenen Kraftwerk wird dann einiges erzählt und das fand ich dann äh, ja schon interessanter. Wenn ihr also mal die Möglichkeit habt, eine solche Betriebsführung zu machen, Vielleicht bucht ihr ja mal eine, dann solltet ihr das wirklich, wirklich, wirklich machen. Es ist wirklich interessant und empfehlenswert. Jo, irgendwann war es dann Abend und wir gingen dann zur Eislaufshow. Im Winter findet abends um jeweils 17 und 18.15 Uhr eine Eislaufshow statt. Dieses Mal wurde die Geschichte vom Urmel auf dem Eis erzählt und auch natürlich dazu getanzt auf dem Eis. Zwei Dutzend Eisläufer waren dann für circa eine halbe, dreiviertel Stunde auf dem Eis unterwegs. Das wirklich sehr schön gemacht, sehr unterhaltsam und wirklich sehr, sehr nett aufgezogen. Wir hatten da allerdings das Pech, dass es dann anfing zu regnen und zwar nicht nur von oben, sondern stürmenderweise auch von der Seite. Also verzogen wir uns dann ziemlich bald und gingen zum Abendessen. In unserem Paket war ein Verzehrgutschein von 50 Euro enthalten und so hatten wir uns dann entschieden, beim La Cucinella zu Abend zu essen. Das ist ein italienisches Restaurant auf dem Betriebsgelände. Nicht ganz billig dort, aber wir wurden für das Geld satt. Es war eine Vorhaupt und auch eine Nachspeise drin und das Essen war recht gut. Danach waren wir allerdings hundemüde. Wir waren ja schon seit nachts um halb zwei auf und es wurde dann Zeit, dass wir langsam, aber sicher in die Waagerechte kamen. Nach einem kurzen Blick hinüber zu den vier Schornsteinen des Werkskraftwerkes, die in der Adventszeit beleuchtet werden, also der erste, erste Schornstein, dann dann zwei, dann drei, dann vier Schornsteine, sind wir dann zum Hotel rüber gedackelt. Das Hotel Ritz ist... ähm, wirklich ein traum ähm, kann man gar nicht anders beschreiben gar nicht anders bin ein richtiger traum unser zimmer war größer als meine studentenwohnung und das bad war so groß wie unsere küche daheim also richtig richtig geil das ist schon ein ganz besonderes erlebnis wenn man dort mal übernachten darf der der riesige fernseher zum beispiel der war fast größer als unser unser eigener zu hause Massagedusche im Bad, separate Badewanne, riesiges Doppelbett. Also da kann man sich eigentlich nur wohlfühlen. Natürlich kann man, wenn man dort übernachtet, auch im beheizten Außenbecken schwimmen gehen oder sich eine Massage buchen, aber wir waren einfach zu platt an diesem Abend und sind dann relativ früh schlafen gegangen. Der nächste Tag sollte ja auch noch genug Aufregendes für uns bieten. Am nächsten Tag stand dann ein ausgiebiges und fantastisches Frühstück auf dem Programm. Das ist wirklich das absolute Highlight für mich gewesen. Da sieht man dann noch einmal den Unterschied zwischen drei- oder vier sterne hotel und dem Ritz. Hier kriegst du keinen Kaffee, hier kriegst du deinen Cappuccino oder deinen Latte frisch zubereitet. Hier kriegst du ähm, keinen o saft aus der Pappschachtel, hier kriegst du ihn frisch gepresst. Das Frühstücksei ist nicht nur Frühstücksei, es ist so, ähm, wie man es einfach haben will, also entweder hart oder weich, wie man es also gerne mag. Hier kriegt man Lachs und geräucherte Forelle, frischen Speck und Rührei und eben die gute Marmelade und den besonderen Honig. Also das war wirklich der absolute Knaller hier und da wollte man eigentlich gar nicht aufhören zu frühstücken. Aber irgendwann ist man eben doch pappsatt und wir mussten dann ja auch aufbrechen, denn um 10 Uhr war die Abholung des Fahrzeugs anberaumt worden. Die Koffer waren schon rübergebracht worden vom Hotel, Ähm, darum mussten wir uns dann nicht mehr kümmern. Wir spazierten also leider im Regen hinüber zur Fahrzeugabholung. Gegen 10 Uhr wurde dann unser Name auf dem großen Bildschirm angezeigt und wir marschierten zum Gate 4, nee, Gate B. Die waren durchnummeriert mit Buchstaben. Dort wurden wir dann von einer Dame empfangen, die uns zum Auto brachte und ähm, es uns dann kurz erklärte. Ein paar Sachen sind ja neu bei den Fahrzeugen. Start, Stopp kannten wir jetzt noch nicht so. Elektronische Handbremse oder wie so ein gedöns da heißt, keine Ahnung, was da alles für Schnickschnack im Auto verbaut ist. Jedenfalls wurde uns das so ein bisschen erklärt. Die Einweisung dauerte dann nicht lange. Man konnte dann noch ein Foto von sich und dem Auto machen lassen, wenn man wollte. Neben uns holte gerade eine ganze Gruppe von Angestellten den Fuhrpark einer Firma ab. Keine Ahnung, ein, ein Malerbetrieb oder so etwas ähnliches nahm einige Fahrzeuge in der Farbe Weiß entgegen. Also... Ganz nackig, da wird bestimmt noch irgendeine ähm, ja, Beschriftung drauf kommen. Also das ist dann auch möglich, dass der Chef zu seinen Leuten einfach mal sagt, wir holen nächste Woche unseren neuen Fuhrpark ab und das ist dann vielleicht ein ganz besonderer Betriebsausflug. Das stelle ich mir sehr lustig vor. Wir mussten dann noch unsere Winterräder aufziehen lassen und sind dann Richtung Braunschweig abgedüst. Aber von Braunschweig, davon möchte ich euch dann das nächste Mal Etwas erzählen, da äh, reicht dann heute die Zeit nicht mehr. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Na mal, was habe ich denn hier noch? Durchgehen. Lemminge, Toilette, Twitter. Ach ja, das erzähle ich euch noch kurz. Hm, Ist eigentlich nichts Besonderes, aber weil ich es getwittert habe und sich vielleicht ein paar wundern, was es damit auf sich hatte, möchte ich das noch kurz erklären. Als wir auf die Abholung des Autos warteten, saß ich in einer Sitzgruppe mit Blick auf die Toilette. Die Damentoiletten sollten gerade gereinigt werden und deshalb hat die Putzfrau ein Schild an die Türklinke gehängt, auf dem, was ich so aus der Entfernung sehen konnte, eine ganze Menge Text stand. Was da alles stand, weiß ich nicht. Jedenfalls muss es eine ganze Menge gewesen sein, denn die Frauen die dort auf die Toilette gehen wollten, standen ziemlich lange davor und lasen dann das Geschriebene durch. Das Witzige an der ganzen Sache war, äh, dass die Frauen sie wie so Lemminge ähm, verhielten. Eine Frau ging hin, las sich das durch, eine zweite Frau kam und fragte, was denn los sei. Die erste Frau erklärte es ihr, dann kam eine dritte Frau dazu. Während die zweite Frau der dritte Frau Frau erklärte, dass die Toiletten gereinigt werden würden und man umständlich irgendwo anders hin müsste, entfernte sich die erste Frau. Jetzt waren die zweite Frau und die dritte Frau im Gespräch vertieft. Dann kam eine vierte Frau und so führte sich das die ganze Zeit fort. Und ich konnte das von meiner Sitzposition aus beobachten. Was ich dann allerdings etwas irritierend fand, daneben gab es Behindertentoiletten. Und ich fragte mich in dem Moment, ob man vielleicht während der Putzzeit auch dorthin gehen könnte. Und als ich mir das so eine ganze Zeit beobachtet hatte und ähm, angeschaut hatte und die Frauen da, ich weiß nicht, es war glaube schon die achte oder neunte Frau, die da auf die Toilette gehen wollte und immer wieder von den anderen Frauen abgewiesen wurde, bin ich dann irgendwann mal aufgestanden, habe die Behindertentoilette aufgemacht, habe reingeschaut und habe gesehen, dass das eigentlich kein Problem gewesen wäre, hier kurz auf die Toilette zu gehen. Ich habe mich dann wieder hingesetzt und habe nichts gesagt. Und eine der letzten Frauen hat mich dann angeguckt, ist dann zu der Toilette gegangen, der Behindertentoilette, hat reingeguckt und hat beschlossen, da drauf zu gehen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schnell die Frauen, die alle noch so in der Nähe waren, plötzlich dahin spurteten und sich dort anstellten, um dann auf die Behindertentoilette zu gehen. Ich hatte da also so richtig ähm, ja eine Welle ausgelöst, was ganz unbeabsichtigt war. Ähm, Die Damen kamen wohl nicht auf die Idee, auf die ich gekommen war und als ich dann dort die Tür geöffnet hatte und sie darauf aufmerksam gemacht hatte, sind die dann plötzlich alle dort hingestürmt. Mir war das dann furchtbar beinig. Ich dachte, vielleicht war das jetzt gar nicht erlaubt, aber mir war es ja dann egal, dafür kann ich ja nichts. Ich habe dann aber trotzdem geguckt, dass ich Land gewinne und äh, nicht irgendwie dieses System jetzt auf mich zurückgefallen wäre. Ja, so, das war es jetzt aber wirklich, das war also die kleine Toiletten, das kleine Toilettenerlebnis, das müsste jetzt gewesen sein. Nein, stopp, ich möchte mich ja noch bedanken. Der eine oder andere hat doch tatsächlich wirklich fleißig über meinen Amazon-Link seine Weihnachtsgeschenke eingekauft. Dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, das war wirklich sehr, sehr lieb. Da hat es wieder geklappert in meinem Klingelbeutel und ich habe mich sehr darüber gefreut. Vielen lieben Dank dafür. So, jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt's gut rüber. Wir hören uns dann wieder im Jahr 2015. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid und mich wieder downloadet. Macht es gut. Servus. Bis zum nächsten Mal.